0: Bueno, buenos días, y los bendiga. Vamos a tomar el tiempo para enseñar la palabra de nuestro Dios en este primer día de la semana. Estamos reunidos para, y ofreciéndole este culto a nuestro Dios para alabarle, para glorificar su nombre. Y hemos cantado, hemos participado de los mandamientos de los cuales, por la palabra, ¿verdad?, eh, nos revela y nos da el conocimiento, ¿verdad?, de cómo hemos de, de participar de ellos. Ya lo hemos hecho de la comunión, ¿verdad? De la cena del Señor y de la ofrenda, así como los Santos Y parte también de la adoración, parte de la reunión en este día es la, la predicación de la palabra, es la enseñanza, la exhortación. Entonces, vamos a hacer una oración. Así como estamos, vamos a la debida reverencia a nuestro Dios y vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Eterno Dios, por tus bendiciones, Padre, que tú derramas sobre cada uno de nosotros. Gracias por tu amor, y tu misericordia, por tu gracia, Padre, y por todo lo que tú nos das en Cristo Jesús. Gracias por ese día, Padre, que nos concedes el estar reunidos y estar en este punto de que ofrecemos, Señor, hacia ti. Y en este momento que hemos de disponernos a estudiar tu bendita y santa palabra. Agradecemos también por ello, porque nos permites hacerlo. y Nos da, Señor, el tiempo, nos da nuestros sentidos para poder escuchar, para poder leer, para poder entender, Padre, tu palabra. Te rogamos, Señor, en esta hora que tú seas el que abras nuestro entendimiento, abras nuestros, nuestros corazones y nuestra mente, para poder recibir, Padre, tu palabra. Que eh, caiga, Señor, en, en tierra fértil y pueda, Señor, dar el fruto en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, podamos llevar ese fruto, Padre, para ofrecértelo. Y tú te agrades Señor. De gracias por esta oportunidad que nos das. Eh, y que, Señor, sea tu espíritu siempre que confíe hacia toda verdad. Palabra sea la que sea expuesta en esa hora y no palabra de hombre y opinión de hombre, sino únicamente, Padre, tu voluntad, que es la que buscamos siempre hacer, la que buscamos conocer para poder ser agradables en todas las cosas, Padre, y seamos dignos de ser llamados sus hijos. Que sea de edificación, Padre, este, este, este tiempo en el cual hemos de tu palabra, de estudiarla y podamos eh, ser así entendidos, podamos eh, ser eh, edificados cada uno de nosotros. Gracias te damos y te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios en este, en este día. Y vamos a tomar el tiempo para, para hacerlo, hermanos. Y, hermanos, eh, eh, a lo largo de nuestra vida como cristianos, o desde cuando nos predicaron la palabra de Dios, entendimos y nos predicaron el Evangelio del Señor Jesucristo, pues eh, lo, los que estamos aquí, ¿verdad? los que somos miembros de la iglesia, pues entendimos eh, lo que era el Evangelio, ¿verdad? Y obedecimos. A esa palabra que se nos predicó, conocimos del Señor Jesucristo eh, y conocimos cuál era, ¿verdad?, el propósito por el cual vino a este mundo, ¿verdad?, y, y nosotros nos identificamos como miembros de la Iglesia del Señor. Eso lo hacemos siempre cuando nos preguntan en la, en la, en la calle, en nuestras amistades, en nuestra familia, y nos identificamos, bueno, yo soy cristiano, yo soy miembro de la Iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque me bauticé, ¿verdad? Pues, no, pues yo me bauticé porque conocí, ¿verdad? El Evangelio y creí en el Señor Jesucristo, creí en su Evangelio y obedecí a lo que el Señor pedía, ¿verdad? Porque parte de esto, ¿verdad? Es, es, es la verdad. Eh, conocimos cuál fue la obra del Señor en, en la cruz, ¿verdad? Cómo dio su, su vida, para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Y al mismo tiempo, ¿verdad? El Señor nos, cuando nosotros creímos al Evangelio y nos arrepentimos, nos bautizamos, fuimos añadidos a la iglesia. Y eso lo conocemos, ¿verdad? A lo largo de los pasajes, fuimos añadidos a su iglesia, pero también la palabra nos dice que fuimos añadidos al cuerpo del Señor Jesucristo. Es decir, en, eh, en otras partes también de la Escritura nos dice, ¿verdad?, que somos ahora, una vez que somos añadidos a la Iglesia, y dice la Escritura que somos añadidos al cuerpo de Cristo, somos de Cristo, es lo que hemos aprendido. El cristiano, bueno, es cristiano por eso, ¿verdad?, nos identificamos nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, pero al mismo tiempo es que somos de Cristo, porque somos de Cristo, bueno, lo hemos aprendido también. El Señor dice en la escritura que él eh, ganó a la iglesia, ¿verdad? Con su propia sangre, lo dice ahí en, en Hechos 20, 28 cuando los cuando, ancianos, apacentada a la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. El Señor Jesús hizo, ¿verdad? Lo que por la voluntad del Padre, para eso vino el Señor a este mundo. El, el mundo estaba lleno de pecado, hermanos, ¿verdad? Y solamente eh, podemos tener la oportunidad de ser salvos, no por nosotros mismos, porque, pues, por nuestra desobediencia a Dios, estamos condenados, ¿verdad? Perecemos eh, eh, la ira de Dios, el juicio de Dios por nuestro pecado. Pero el Señor, por su amor hacia la humanidad, envía a nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo amado para que Él se diera a sí mismo, ¿verdad?, en sacrificio, y entonces nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Así es como el Señor gana o nos compra con su propia sangre. Bueno, vaya, vayamos leyendo estos pasajes, algunos, porque si mencionamos todos, son muchos, son muchos pasajes que nos hablan de eso. Pero bueno, vamos a, a leer algunos, nada más. Hechos 20, 28. El que les acabo de decir ahorita, les acabo de mencionar, Hechos 2028 nos dice así, por tanto, mirad por vosotros y por todo el, el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, el Señor nos compró por su sangre preciosa, el cual sabe, la que él derramó en la cruz, ¿verdad? Le, necesitaba eh, ser sacrificado al Señor para que nosotros pudiéramos tener esa remisión de nuestros pecados, ese perdón de nuestros pecados. Y así es como nosotros ahora somos. Somos del Señor. Otro pasaje que quisiera que, que le digamos: eh, Romanos 7.4. Romanos capítulo 7, versículo número Cuatro nos dice así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Ahora, nosotros somos de otro, digo, dice ahí el apóstol, de quién, de quién somos, del que resucitó de los muertos, a fin de que lleguemos. Fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, cuando no conocíamos al Señor y no obedecíamos la voluntad de Dios, es cuando estábamos en la carne. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. En nuestra vida, hermanos, el ser humano lleva fruto. Cuando no conocemos al Señor o cuando no hacemos la voluntad del Señor, llevamos fruto para muerte, ¿por qué? Porque seguimos las pasiones pecaminosas y, ¿verdad?, estamos en la carne, ¿sí? y llevamos fruto para muerte, pero una vez conociendo la voluntad de Dios, y cuando obedecemos a Dios, dice, ahora estamos libres de la ley, por, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, del modo que si bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la letra, una vez que obedecimos a Dios y nos da su espíritu ahora llevamos, o debe, debemos de llevar fruto ahora para Dios, cuando estamos en la carne llevamos fruto para muerte ¿verdad? Pero lo que quería resaltar es que nos dice lo que nos dice el verso 4, que dice que ahora somos del que resucitó de los muertos de Cristo, somos de Cristo por, la, por lo que él hizo ¿verdad? porque nos compra otro pasaje en 1 Corintios Capítulo número 6. Versículo número
1: 15.
0: Dice así. Primera Corintios 6, 15. No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Le hace una pregunta retórica aquí el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia. No sabéis, no saben que. Sus cuerpos son miembros de Cristo, lo que hablábamos. Ahora nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Porque dice los dos eran una sola carne. ¿verdad? Hablando ¿verdad? de la fornicación, Aquí en este caso. Lo Dice el verso 17. Pero el que se une al Señor... Un espíritu es con Él, estamos unidos al Señor, ¿verdad? Cuando nos entregamos al Señor, cuando nos convertimos. ¿Y cuándo fue ese momento? Bueno, cuando creí, oímos primeramente el Evangelio, creímos en Él, nos arrepentimos, ¿verdad? Confesamos, como dice también el confesamos a Cristo delante de los hombres y nos bautizamos para el perdón de los pecados. Ese fue, ¿verdad?, el momento en que nos unimos a Cristo. Y dice que cuando nos unimos al Señor, un espíritu es con Él. ¿Verdad? Y continúa el verso 18 hecho, de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más cerca de fornica contra su propio cuerpo peca. Verso 19 o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, aquí en lo dice otra cosa, dice que nuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. ¿Verdad? Dice el cual está en nosotros. Tenemos al Espíritu de Dios y el cual ten, tenemos de Dios. Dios nos los da y que ahora no somos nuestros. Dice, y que no sois vuestros. Ahora somos de quién? De Cristo, de Dios. Verso 20, ¿por qué no somos nuestros? Porque habéis sido comprados por precio, dice el verso 20. Porque habéis sido comprados por... Precio, ¿cuál fue el precio? Ya lo leímos en el siguiente la sangre del Señor. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí está. Eh. Bueno, vemos aquí que somos del Señor por lo que Él hizo. Él nos compra. Nosotros creímos, ¿verdad? En el Señor. Creímos, lo, lo recibimos a Él, lo reconocimos como nuestro Salvador. Y por eso decimos, bueno, yo ahora soy del Señor, yo soy cristiano, yo soy miembro del cuerpo del Señor, yo pertenezco a la iglesia del Señor, ¿Verdad? Y decimos, bueno, yo soy, yo soy cristiano, yo soy del Señor, yo soy de Cristo. Por lo que Cristo hizo, ahora En parte. Pero también hay algo que nos corresponde a nosotros hacer, algo que demuestre o que refleje que en verdad somos de Cristo. Hemos creído, sí, ¿verdad? Y nos hemos bautizado. Pero no termina ahí. No es decir, bueno, yo ya me bautice, ya soy del Señor. Y ya. Es todo lo que el Señor me pide hacer. No es así. El Señor ya hizo su parte, el Señor Jesucristo. Hizo. Lo sigue haciendo, lo Sigue Pero el Señor nos pide también a nosotros... Hagamos algo para eh, reflejar que en realidad somos de Cristo, porque podemos decir: Bueno, yo soy de Cristo porque voy, voy a la iglesia, ¿verdad? me reúno. Bueno, sí, es en parte, es, es parte, pero no es todo, porque a veces creemos que es todo lo que tenemos que hacer y decimos: Bueno, yo voy a las reuniones y escucho la palabra de Dios hoy los domingos. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo en, en nuestro día a día? El Señor nos conoce, en realidad. El Señor conoce todo lo que somos. Nosotros decimos, bueno, yo soy de Cristo. Y el Señor sabe si somos de Cristo, ¿verdad? Él conoce todo. Quisiera que leyéramos en la segunda carta a los Corintios. Adelantito, ¿dónde estamos? Segunda de Corintios, capítulo 5. versículo 11 segunda de Corintios, 5 11 dice así, conociendo pues el temor del Señor, aquí está donde está hablando nuevamente el apóstol Pablo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, dice él, ¿verdad? Porque, bueno, ellos les predicaban, y instruían, y exhortaban, y trataban de persuadir a los hombres. Persuadimos a los hombres. Dice, pero a Dios, a Dios le es manifiesto lo que somos. Dios conoce, nos conoce a todos nosotros, lo que en realidad somos. ¿Verdad? Dice, y espero, y dice que también lo sea a vuestras conciencias. El apóstol Pablo aquí está hablando de él mismo, ¿verdad? Como predicador, como apóstol de Jesucristo, bueno, el Señor conoce lo que yo soy le de, decía si a, a, a los corintios, y espero que también dice lo sea a vuestras conciencias es decir a la, a la iglesia verdad y habla de bueno dice no nos recomendamos a, 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 a otra vez a vosotros y nos damos los corazones los vemos por nosotros ¿verdad? y, y dice verdad que vuestras cartas son vosotros. bueno ya eso, eso, eso es otro, Algar, eh, alargarse un poquito más pero lo que quería aquí es eh, Empatizar, ¿verdad? Es lo que dice, que a Dios le, le es manifiesto lo que somos. Porque nosotros ante, ante el mundo, ante las personas que nos conocen, ante nuestra familia, le decimos, yo soy cristiano. Pero demostramos que en realidad somos cristianos, únicamente lo decimos. Porque a Dios le dice, le es manifiesto lo que somos, lo que en realidad somos nosotros predice otra palabra en Galatas, dice que Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre cosechar, es, pues, eso también se garante. A Dios estamos, eh, no, nos, no nos engañamos, pues, sino que él es manifiesto lo que en realidad somos. Y para nosotros decir y estar seguros de que somos en Cristo, o estamos en Cristo, bueno, vamos a, a, a a ver lo que el Señor nos dice, quisiera que leyéramos ahora ahora en Juan, el Evangelio de Juan ¿Qué es lo que nos pide el Señor el Señor ya vimos Él nos, nos, con su sacrificio en la cruz con su muerte, su resurrección nos da a nosotros la, el, el perdón de nuestros pecados nos compra ahora somos de Él. somos su iglesia, somos miembros de su cuerpo Estamos ahora en él, pero el Señor también nos pide algo a nosotros. Ya hemos creído, sí, pero ya nos hemos autorizado, pero no termina esto. Lo decimos, el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Juan 15, vamos a leer desde el verso 1. Dice así, yo soy la vid verdadera, hablando aquí el Señor Jesucristo, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Eh, recordemos que la vid, pues es, es la planta, ¿verdad?, que produce uvas, esa es la vid. Dice, todo pámpano que el vino lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El pámpano es como la hoja, ¿verdad?, donde de donde sale el racimo de las uvas Entonces el Señor Jesucristo se compara a Él mismo con la vid a Dios con el labrador y, ¿verdad?, a nosotros como pámpanos, ¿verdad? Entonces dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Verso 3. Ya vosotros estáis limpios, por la palabra que os he ha hablado, le dice, a, en este caso, a, eh, a los apóstoles. Pero esto también se puede trasladar a nosotros. ¿En qué momento nosotros somos limpiados? Bueno, cuando nos bautizamos, cuando creímos, que el, el, aprendemos en la escritura, que nuestros pecados son perdonados, que somos limpios de todo pecado y que ahora somos nuevas criaturas, es decir, el Señor nos limpia porque estábamos llenos de pecado de inmundicia, lo aprendemos también de la, de la palabra, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro que el Señor nos ha rescatado de vuestra mala manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro, o, planta, o piedras preciosas ¿verdad? Sino con su sangre preciosa y ya nos limpió dice aquí, por la palabra la que oímos, creímos ¿verdad? Y obedecimos entonces ese digamos que es el comienzo el Señor nos limpia cuando creemos en Él, cuando nos bautizamos y ahora nos añade a su iglesia. Dice, ese es el momento en que Él nos limpia. Pero, ¿qué nos pide el Señor? Dice el verso 4. Eso mm -hmm. es lo que nosotros tenemos que, que, que aprender y que seguir. Dice, permanecer en mí. Eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Permanezcan en mí. Yo ya los he limpiado y los he añadido. Por ahí dice, ¿verdad? Que somos injertados somos injertados al olivo, dice en otra en analogía la que el apóstol Pablo también hay en Romano, somos injertados al olivo, nos injerta el Señor el injerto eh, la, los que eh, venden plantas, o producen, ¿verdad? plantas, hacen injertos de ciertas plantas que eh, combinan a veces, ciertas plantas es cuando la injerta, nosotros así fuimos injertados a, a la vid que es el Señor Jesucristo y estamos unidos a él, como leímos ahí en Corintios, que se une al Señor, un espíritu es con él, y ahora somos de él. Y ese es el comienzo solamente. Pero tenemos que escuchar lo que el Señor nos dice. ¿Y qué dice en el verso 4? Permanecer en mí. Para que nosotros seamos del Señor, tenemos que permanecer en él. ¿Y qué es esto? Bueno, continuamos la lectura: dice, Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nuevamente esa analogía de la vid. Cuando un pámpano o una hoja se desprende de la vid, bueno, por sí sola ya no puede llevar fruto. Con el tiempo, que pasa con esa hoja? Se seca y muere. Mientras está en la vid, bueno, permanece viva y lleva fruto, así nosotros, tenemos que estar en el Señor, permanecer en el Señor, para que nosotros podamos llevar fruto, porque si no permanecemos en la vid, entonces no vamos a llevar fruto, verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso es lo que el Señor nos está declarando. Separados del Señor, nada podemos hacer. Tenemos que permanecer en Él. Él ya nos ha unido a Él por la palabra que hemos traído. Él, ¿no? Por la bendición, por el bondicio. Hemos sido unidos al Señor. Pero el Señor nos dice que también nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que permanecer en Él tenemos que aferrarnos a él, no tenemos que separarnos de él, y al el señor decir, permanezca en mí, es que podemos separarnos del señor, o sea, podemos hacer algo que nos separe del señor, y entonces vamos a estar como el pámpano aquel que se desprende de la vida. no va a llevar fruto, dice el verso 5, sí, pues yo soy la vida, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer separados del Señor. Verso 6, el que en mí no permanece, y ahí está, es algo posible. Es algo posible que no estemos en el Señor. Podemos nosotros decir, yo soy del Señor, yo estoy en el Señor. Pero de, de decirlo, ¿verdad? Puede ser que no sea algo verdadero. Bueno, vamos a evitar para allá. El que en mí no permanece, si no permanecemos en el Señor, dice el verso 6, será echado fuera como pámpano y se secará lo que decíamos. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Es lo que compara el Señor. Si nosotros no permanecemos en él, seremos echados fuera. Una hoja que se cae, bueno, la agarremos y la echamos a la basura. En este caso es el Señor los recogen y los echan en el fuego y arde verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos el Señor ya nos está diciendo, otras está agregando más en lo que tenemos que hacer tenemos que permanecer en él y en sus palabras. Entonces, si nosotros queremos comprobar si verdaderamente somos del Señor, en otras palabras, si verdaderamente permanecemos en Cristo, tenemos que oír esa palabra del Señor Jesucristo. Vamos a ver unos ejemplos práctico ¿no? porque podemos preguntarnos bueno ya ya escuché que el señor me dice que yo permanezca en él él ya me ha limpiado lo que lo que leímos en el verso 3 ya vosotros estáis limpios hemos sido limpiados y hemos sido añadidos al señor pero el señor me dice ahora permanezcan en mí porque separados de mí no van a poder hacer nada porque si no permanecen en mí serán echados fuera. Serán echados fuera de, del cuerpo del Señor. En aquel día cuando el Señor venga por segunda vez, porque sabemos con la palabra que el Señor vendrá y va a separar, ¿verdad? Va a separar. Aquellos que permanecieron en Él y aquellos que no permanecieron, porque nunca por fueron unidos, que no creyeron, ni siquiera creyeron en el Señor. Pero pues aquellos que creyeron, podemos permanecer o no permanecer. Ahora quisiera que nos enfocáramos a la primera carta de Juan, y un escritor del Evangelio, ese Evangelio que estamos leyendo, porque como les mencionaba, bueno, ahora que yo, ¿qué tengo que hacer para permanecer en el Señor? ¿Qué debo hacer? Porque yo, 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 creo, yo creo que todos queremos permanecer en el Señor. Y vamos a ir viendo, vamos a ir saltando. Algunos pasajes, porque de esto nos habla de, de, de varias veces aquí el, el apóstol. Primera de Juan, capítulo 2, vamos a ver.
1: Versículo
0: 4, en adelante. Primera de Juan 2, 4, dice así. El que dice, hace ratito mencionábamos, hace ratito mencionábamos este, podemos decir, yo soy cristiano, yo soy miembro de la iglesia de Cristo, yo soy discípulo de Jesucristo, yo soy miembro de la iglesia del Señor, yo soy de Cristo. Pero dice aquí, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él lo que decimos, bueno, se tiene que comprobar con lo que hacemos, con nuestra vida, con nuestros hechos. Si nosotros decimos que somos de Cristo, pero no hacemos lo que Cristo nos dice, es decir, no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos, y sin la verdad no están en nosotros. Entonces, ahí cuando no permanecemos en el Señor, cuando no guardamos sus mandamientos. Entonces, para yo permanecer en el Señor, pues bueno, tengo que guardar los mandamientos del Señor Jesucristo. Vamos a empezar por ahí. Vamos a continuar leyendo. Verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Eso, ¿Eso es lo que, lo que ¿Cómo sabemos que somos del Señor? ¿Cómo sabemos que estamos en Él cuando guardamos su palabra? Cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Es ahí cuando sabemos nosotros o vamos a estar seguros que estamos en Cristo. No cuando solamente decimos, yo conozco del Señor. Yo conozco de Cristo, yo conozco de la palabra. Cuando estamos seguros que, que estamos en el Señor es cuando, quizás decimos, pero también guardamos su palabra. Dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El cristiano. Tienen que guardar la palabra de Dios. Si no guardamos la palabra de Dios, bueno, entonces dice Señor, somos mentirosos. Y no permanecemos en él. Verso 6 también nos dice algo importante. Dice el que el, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Otra. Podemos añadirlo a la lista. ¿Qué tengo que hacer para permanecer en el Señor? Podemos hacer muchas cosas. únicamente estamos viendo lo que nos dice carta de la primera carta de Juan. Uno, recuerdo aquí la lectura, primer punto, guardar su palabra. Eso yo tengo que hacer para permanecer en el Señor. La palabra de Dios, porque es lo que él quiere de nosotros. Punto número dos, ¿Qué tengo que hacer para permanecer en el Señor? Andar como él anduvo. ¿Tenemos que andar como quién? Como el Señor Jesucristo anduvo. Bueno, cómo es eso? ¿Cómo es andar como el Señor Jesucristo? Bueno, si queremos eh, tener conocimiento, podemos leer los evangelios. Los evangelios se nos narran toda la vida del Señor Jesucristo. Que es lo que Él hizo, ¿verdad? Pero podemos mencionar a grandes rasgos algunas cosas, porque bueno, que es muchas cosas. Pero otro, o, otro de, de lo que nos dice aquí el Señor es que tenemos que andar como el anduvo. Es decir, Él tiene que ser nuestro ejemplo a seguir de la forma de vida que debemos llevar. Tenemos que guardar sus mandamientos. Ahí pues, incluso se pues, llevar todo, ¿verdad? Pero nos dice, dice aquí tenemos que andar como el anduvo. Él nos dejó ejemplo para que nosotros lo siguiéramos. Para que nosotros lo imitáramos, nos dice, eh, pongamos un separador aquí en la, la carta. ¿Vale? Hiciera que fuéramos en Primera de Pedro, capítulo número dos. versículo número
1: 21.
0: Dos 21 de Primera de Pedro. Primera de Pedro dos veintiuno. Dice así, pues para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Señor nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que aprendamos de él. Él no solamente nos dijo, bueno, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto otro, Sino que él nos dio ejemplo con su propia vida, con su propia forma de vivir, para que así nosotros aprendiéramos de él. Bueno, podemos eh, mencionar algunas cosas, como les decía. Es, es, podemos extendernos y desglosar aquí eh, más cosas, pero quisiera que le diéramos ahora en Mateo. Mateo 11. once veintinueve, Mateo once veintinueve, dice en la Escritura, Mateo once veintinueve, mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor Jesucristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso y para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y quiera mi carga, tenemos que aprender del Señor, si queremos permanecer en el Señor, tenemos que aprender de él, tenemos que seguir la, el ejemplo que él nos dejó, nos bueno, o ha dejado ejemplo, aquí puedo mencionar algunas cosas, dice aquí soy manso y humilde de corazón, ese es el ejemplo que nosotros tenemos que aprender del Señor. Yo tengo que vivir y andar como él anduvo. Él fue manso y humilde de corazón, como dice el mismo Señor Jesucristo. Aprendemos de él la misericordia, cómo se compadecía de las personas, de los que, de los enfermos, de los atormentados, de los que estaban en pecado. El Señor tenía misericordia de ellos. El Señor vivió bajo, ¿verdad? La obediencia, obedeciendo, ¿verdad?, cumpliendo la voluntad de Dios. Aprendemos de Él, como leemos aquí, la mansedumbre, la humildad. Y eso es lo que nosotros tenemos que aplicar en mi vida. No basta, ¿verdad?, con reunirnos, por ejemplo, ¿verdad? y hacer oración. sí eso, eso es parte de lo que el Señor Jesús nos enseña. Él nos enseñó a orar, nos enseñó, ¿verdad?, a, a, a dar, a cumplir con la voluntad de Dios todo eso nos enseñó el Señor pero tenemos que aprender a vivir como Él vivió su carácter, en ese caso la mansedumbre y la mansedumbre bueno es, es algo que tiene que ver con la docilidad con la suavidad con la benignidad en nuestro carácter nuestro carácter debe ser alguien manso Alguien que no es manso, bueno, es alguien que, que se enciende, ¿verdad? Un carácter ¿verdad? Que, es el que, eh, que se deja dominar por la ira, por el enojo. Ese es alguien que no es manso. Y muchas veces esta palabra no la utilizamos mucho nosotros para, para las personas, sino más para los animales. Cuando decimos, ah, ese, ese, ese animal es manso, es mansito, porque es un animal este, que no que no, eh, eh, la, eh, por ejemplo, un perro, que no la de las personas, que no es bravo, ¿verdad? Porque la otra, la otra palabra que utilizamos para esos animales es bravo o es pues manso. Pero la mansedumbre, ¿verdad? Y para mí, el ser humano nosotros tiene que ver con eso, con un carácter dócil, ¿verdad? Un carácter tranquilo y no se deja dominar por las emociones. Entonces nos llama el Señor a ser mansos y tiene también que ver... ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? Alguien manso, alguien que tiene mansedumbre, recibe la palabra de Dios, ¿verdad? precisamente como la redundancia con mansedumbre, es decir, aceptando la palabra de Dios y cumpliéndola. Porque si no somos mansos, podemos decir, bueno, no, esto yo no... Yo no, yo no lo cumplo, ¿Verdad? Porque yo tengo un carácter, ¿verdad? Que no, no me permite cumplir eso que dice el Señor. Es decir, ya no es mansedumbre. Ya entonces, es, es, es rebeldía, ¿Verdad? No estamos recibiendo la palabra de Dios con mansedumbre. Eh, por ejemplo, lo que nos dice en Santiago, quisiera que leyeran Santiago, Santiago 1. Pues podemos eh, aquí mencionar como una definición de mansedumbre lo que nos dice Santiago uno diecinueve Santiago uno diecinueve dice así por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse eso puede ser una definición de mansedumbre las personas tenemos o el cristiano tiene que ser Pronto para oír, ¿qué oímos? La palabra. Pronto para oír la palabra de Dios. Tardo para hablar, es decir, tenemos que pensar antes de hablar. Porque a veces nos saben cosas que ofenden a los demás. Entonces ya no somos siendo mansos. Tardo para irarse es decir, tenemos que tener también el dominio propio, que también se menciona en la palabra. Tardo para irarse Verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. algo Son algo familiar a lo que leímos en, en Juan, ¿verdad? Que dice, que dice, yo le conozco, pero no guardo sus mandamientos es mentiroso, y aquí dice, sean nacedores de la palabra, no solamente oidores engañándose a ustedes mismos, ¿Verdad? Tenemos que, digamos que, eh, uno de, de, los, de los pasos que tenemos que hacer para guardar la palabra, es recibirla primeramente con mansedumbre, es decir, aceptando, pues cual fuera la voluntad del Señor, si el Señor me pide que yo tengo que dejar algo, ¿verdad? y pues tengo que hacerlo. Entonces, sea por el Señor. El Señor me pide que yo haga esto, tengo que hacerlo. Eso es recibir la palabra con mansedumbre. Y eso aprendemos del Señor, la, la mansedumbre, porque Él dice que vivió, ¿verdad? Se humilló a sí mismo, ¿verdad? Ahora aprendemos la humildad. Vamos a leer en Filipenses. Filipenses. Capítulo 2. Porque no solamente el Señor lo dijo por decirlo de yo soy manso y de, de corazón, no, sino que él lo demostró con sus hechos, con su vida. Filipenses 2, 3. Eh, Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa es parte de la humildad. La humildad es no sentirse superior a nadie, sino estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Esa es la humildad. No importa nuestra condición, ¿verdad? Eh, económica, porque a veces es un poco difícil. Normalmente el que no tiene dinero es el humilde, pero tiene que ver más con nuestro carácter, con nuestra, nuestra forma también de dirigirnos a los demás, de nuestro servicio principalmente hacia los demás. Y nos habla aquí que nosotros con humildad estimemos cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos, verso 4, no mirando cada uno. Por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los por lo de los otros. Tenemos que interesarnos en los demás. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Él se interesó en la humanidad. Todo lo que Él hizo, hizo ¿verdad? para cumplir la voluntad de Dios y por amor también al mundo. Él no vio lo de lo, de lo suyo propio, como dice el verso 5. Dice, haya ah, pues... En vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nuevamente, tenemos que imitarlo, seguirlo, aprender de él. Verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Con lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo el hombre. Para que en el nombre de Jesús. Se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Y en la tierra. Y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese. Que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Ahí está el ejemplo de Cristo para nosotros. Él fue manso y Podemos aprender muchas cosas. ¿no? El amor que él manifestó, ¿verdad? Por nosotros. Por a vamos a, a mencionar también. Bueno, entonces, regresamos a primera de Juan para ir rezando Y tenemos que andar como él anduvo para permanecer en él. Verso 6. primera de Juan 2, 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Podemos ir añadiendo las avistas. Tengo que guardar la palabra de Cristo. Tengo que andar como Él anduvo para permanecer en Él. Vamos a leer ahí mismo en el capítulo número, eh, ahora en el capítulo número 3. capítulo número 3 versículo número 4 primera de Juan 3 4 dice así todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley ya, ya conocemos el pecado es no hacer la voluntad de Dios es violar la voluntad de Dios es infringir dice ¿Verdad? La ley de Dios, de Cristo. Verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, lo que, lo que decíamos al principio. El Señor vino para quitar nuestros pecados, para limpiarlos. Y no hay pecado en Él, no hay pecado en Cristo. Él fue obediente, como le digo, seis veces, hasta la muerte. Y no hubo pecado en Él, no hubo engaño, dice en su boca, ni pecado. ¿no? Le, eh, no lo terminamos de ver tanto, pero también eh, en su corito lo, de, lo decía, ¿verdad? Perdón, en, en, en primera de Pedro, cuando nos dice, ¿verdad? Para, él nos puso ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿verdad? Porque en él hubo pecado, hubo engaño en su boca. lo dice también aquí Juan. Y no hay pecado en él. Verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido, entonces, podemos agregar a nuestra lista, para yo permanecer en el Señor, tengo que alejarme del pecado, pero, bueno, en, en, decimos en muchas ocasiones, que, ¿no? que pecamos, y pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, pues sí, pero por nuestros pecados, eh, que a veces cometemos de manera inconsciente, con ese cuerpo débil, pues tenemos debilidades muchas veces y pecamos a veces sin darnos cuenta pero ya no tenemos ahora que seguir sirviendo al pecado, es decir, perseverar en el pecado aquel que persevera en el pecado ya no, no, no está cumpliendo con la voluntad de Dios no estamos permaneciendo en el Señor, porque en el mismo Pablo dice, ¿verdad? Eh, eh, él es el abogado, del Señor Jesucristo si cometemos pecado, abogado tenemos a, con el Padre Jesucristo, ¿verdad? Pero aquí más nos habla de que el pecado se enseñoree, como dice el apóstol Pablo también, se enseñoree el pecado, porque ya no puede ser así, porque ya fuimos limpios del pecado. Ya no tenemos que ir otra vez a enredarnos con el pecado y a seguir practicando, ¿verdad? El pecado. Nosotros estamos en cosas nosotros queremos permanecer en el Señor, tenemos que alejarnos del pecado, tenemos que vivir nuestra vida en santidad y eso es alejados del pecado y guardar pues, lo que al Señor le agrada, vivir como él anduvo, como, como hemos estado leyendo, Entonces, dice el verso 6, todo aquel que permanece en él, no peca todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido, dice el verso 7, mis Entonces, pues nosotros, como hemos recibido el Espíritu de Dios, e incluso se tenemos la simiente de Dios. ¿verdad? Tenemos que vivir ahora conforme a la voluntad de Dios. Podemos ir agregando nuestra lista, ¿verdad? No me debo dejar eh, enseñar por el pecado, no pecar, tenemos que luchar contra eso. Podemos agregar nuestra lista. Otra de las cosas que nos dice aquí también en el, en el de Juan es el, aquí mismo en el capítulo número 3, eh, versículo número, bueno, vamos a ver, bueno, si tres catorce, primera de Juan tres catorce, dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él entonces nosotros dice aquí otra de las cosas que debe haber en el cristiano para permanecer en el señor es el amor el amor primeramente a Dios pero también el amor hacia los hermanos y el amor hacia el prójimo, en general, ¿verdad? hacia todas las personas. Porque si no hay amor en nosotros, dice que permanecemos en muerte. Ya no permanecemos en el Señor, sino permanecemos en muerte. Vamos a adelantarnos ahí en capítulo 4 versículo número doce. 4.12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. El amor es otra de las cosas que nosotros tenemos que aprender de Cristo. El amor. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu bueno, otra de las cosas que podemos añadir a la lista, el amor, primeramente el amor a, a Dios el amor a los hermanos el amor al prójimo, porque el Señor nos enseñó el amor porque dice aquí mismo ¿verdad? Que, que en eso consiste el amor en que Dios nos amó primero y nosotros le amamos después. Dios nos amó primero. Y, nos, y nos, nos amó mandándonos a su Hijo. Y nosotros aprendimos de ese amor. Pero tenemos que permanecer en el amor. Y el amor, hermanos, es algo que se, eh, se alimenta también. ¿verdad? Que se practica. Que se demuestra con hechos. Pero ese amor también es algo que se va aprendiendo. No solamente no habla del amor verdad del sentimiento de a veces cuando, de, cuando eh, somos jóvenes verdad y, y, y tenemos novio verdad o novia no de ese sentimiento verdad sí. sino sabemos que el, el amor que se menciona aquí en la palabra de Dios hay diferentes tipos de amor que se habla normalmente verdad de, de, de Dios y nosotros para con Dios es el amar es el amor desinteresado el amor que se da verdad sin condición es el que nosotros tenemos que aprender de Cristo como dice, él, él no buscó lo suyo propio dice, sino que él vino ¿verdad? a amarnos él se dio a sí mismo se dio su propia vida ¿verdad? dice que el amor nunca deja de ser
1: ¿verdad?
0: dice el, el, el apóstol Pablo no busca lo suyo propio ¿verdad? ese es el amor que nosotros tenemos que demostrar como hermanos como seguidores de Cristo, para que permanezcamos en él. Como nos decía él, en Juan, regresemos a la levación de Juan. Ahí en el capítulo 15, donde nos quedamos, ya nos podemos leer. Capítulo 15, versículo número 10. Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si, si amamos a Cristo, vamos a guardar sus mandamientos y entonces vamos a permanecer en Él. 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. El amor de Cristo debe permanecer en nosotros. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos, pero al mismo tiempo mostrando, ¿verdad? Ayudándonos entre nosotros el amor ¿verdad? Es, dice el, el apóstol Pablo también que es el vínculo perfecto el amor se desprende en más cosas si yo amo bueno no voy a hacerle un mal a mi hermano si yo amo a mi hermano no voy a buscar hacerle un mal si yo amo a mi hermano voy a soportar a mi hermano, si yo amo a mi hermano voy a perdonarlo sus ofensas, si yo amo a mi hermano lo voy a ayudar cuando él tenga una necesidad cuando él esté débil yo no voy a, uh, le voy a dar palabras a si yo amo a mi hermano. Si yo amo a mi hermano, le voy a enseñar de la palabra de Dios. Si yo amo a mi hermano, le voy a corregir cuando él esté haciendo algo que no va conforme a la palabra de Dios. Le voy a instruir, le voy a orar por él. Muchas cosas, pero se desprende, ¿verdad? El amor. Si hay amor, es más fácil que vengan Todas estas cosas, entonces el Señor, por eso es, es un mandamiento principal que nos dice el Señor. Y eh, este, ¿verdad?, es el otra de las cosas que podemos agregar a esa lista. Regresemos a primera de Juan. Vamos a leer el capítulo 5, versículo 2. Primera de Juan 5, 2. Dice, en esto conocemos, primera de Juan 5, 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Es decir, no son algo que digan, es imposible hacerlo. No es algo pesado que tengamos que llevar. No es así. Los mandamientos del Señor son algo posible. Es algo que podemos hacer que todos podemos cumplir. Y en esto se perfecciona. como es, es el amor a Dios. Guardar sus mandamientos. ¿verdad? Y amar a nuestros hermanos. Esas son de las cosas que tenemos que hacer para permanecer en Cristo. Y otro que leímos ahí en, en el capítulo 4. Y vamos agregando nuestra lista. Ya es corta, pero podemos ir agregando. Podemos hacer ese ejercicio, ¿verdad? Quizás en nuestra casa, pero bueno, yo quiero permanecer en el Señor. Dice el Señor que tengo que amar a Dios, tengo que amar a mis hermanos, tengo que amar al prójimo, ¿verdad? Tengo que guardar su palabra, ¿verdad? Tengo que andar como él anduvo. Otra de las cosas que podemos agregar, dice aquí en el verso 13 del capítulo 4. Primera de Juan 4.13 En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nosotros conocemos y sabemos que permanecemos en Cristo porque Él nos dio su Espíritu, lo, lo, lo mencionamos al inicio. Pero yo también para comprobar que el Señor me ha dado su Espíritu y se les figura también que nosotros tenemos que andar conforme al Espíritu si el Señor me dio su Espíritu yo debo de andar conforme a su Espíritu ¿Cómo es eso? ¿Cómo tenemos que andar conforme a su Espíritu? Leamos Gálatas también podemos leer Romanos que nos habla un poco de eso pero nada vamos a leer aquí en Gálatas capítulo 5 Versículo 16 Cartas cinco dieciséis. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es lo que nos dice la voz. Yo sé que permanezco en el Señor porque él me dio su Espíritu. Yo no tengo, soy dentro del Espíritu Santo lo leímos en Corintios. Pero yo también tengo que andar conforme a ese Espíritu que Dios me dio. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Yo no puedo decir que tengo el Espíritu de Dios y estoy haciendo las obras de la carne. Si yo hago las obras de la carne, no está el Espíritu de Dios en mí. No estoy andando conforme el espíritu. Dice que estos se oponen entre sí. Es decir, chocan. En la escuela, en la, en física, no, ¿verdad? la es física, ¿verdad? En la secundaria, en la física, ¿verdad? Como los, los, los electrones, hay los que chocan, ¿verdad? Que se repelen, ¿verdad? Pero cuando son ¿verdad? Los opuestos, se atraen, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla de que estos se oponen entre sí. No se llevan pues. Verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, injusticia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es lo que no tenemos que practicar. Esas son las obras de la carne. Las que se oponen a las del Espíritu son muchas, las que menciona aquí la cosa, pero son muchas más. Dice al final, cosas semejantes a estas. Puede haber algo que no está aquí, diga, bueno, no está aquí, pero dice, cosas semejantes, a estas, es decir, cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Imagínense todo lo que nos dice, el pleito, algo que puede ser algo ligero, un pleito, con es normal que no se pelee, los celos, las iras, con, la ira, contiendas, disensiones envidias, nos habla de cosas fuertes también, homicidios, hidratría, adulterio hechicerías entonces tenemos que tener cuidado de eso, es lo que yo no tengo que practicar, Qué es lo que sí tengo que andar conforme al Espíritu como dice en el verso 16 verso 22 Leamoslo. ¿no? dice más el fruto del Espíritu ahí eso es lo que yo tengo que aprender cómo tengo que andar, andar conforme al Espíritu, entonces tengo que dar frutos del Espíritu más el fruto del Espíritu es amor, gozo paz paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, no hay ley, eso es lo que yo debo de trabajar en eso, es lo que debe de haber en mi vida, es el fruto que debo llevar a Dios, leímos en el, en el Evangelio de Juan, tenemos que llevar mucho fruto, el Señor nos limpia, pero si permanecemos en él, él va a hacer que demos más, Fruto. Estos frutos son los que tenemos que dar. El fruto del Espíritu. Conocemos a Dios, conocemos que permanecemos en Cristo porque tenemos su Espíritu. Bueno, andemos conforme el Espíritu. Llevemos estos frutos. Algunos de los frutos ya los eh, mencionamos. El amor, por ejemplo. La, eh, la mansedumbre, ¿verdad? También lo que ya, que ya mencionamos. Pero son más cosas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son nueve. Vamos con las dos manos. Esas son las que tenemos que buscar. Y entonces estaremos seguros que permanecemos en el Señor. Verso 24 dice, pero los que son de Cristo, nuevamente, los que son de Cristo, yo soy de Cristo, le decimos a ratito, nosotros decimos, que somos de Cristo soy de Cristo si he crucificado la carne con sus pasiones y deseos, es decir ya no practico las obras de la carne lucho contra ellos sino ahora practico las, el fruto del Espíritu dice. Pero soy 25, cuando 24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu como hace rato les decía si yo digo que tengo el Espíritu de Dios, bueno, andemos también por el Espíritu. Nuestra vida refleje que tenemos el Espíritu de Dios. ¿Cómo lo va a reflejar cuando yo voy a dar fruto del Espíritu? Los que mencionamos, amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe. Y los demás que hemos mencionado. Es entonces cuando yo voy a estar seguro que permanezco en el Señor, que soy de Cristo.
1: A Dios no lo engañamos, Dios
0: sabe perfectamente lo que somos, como mencionamos ahí, en primera de Corintios. Pero busquemos esto como cristianos, y entonces verdaderamente seremos de Cristo, Permanec perma permanezcamos en Cristo, no nos alejemos de él. Si practicamos esto, las obras de la carne, lo que ya vimos, entonces, nos vamos a estar alejando de Cristo. Si dejamos también de hacer estas cosas, nos vamos a estar alejando de Cristo. Y ese pámpano que somos nosotros, pues nos vamos a secar. Quizás todavía está eh, como que desprendiéndose. Bueno, vuélvase a aferrar a Cristo, haciendo lo, lo que él nos manda. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Permanezcamos en Cristo seamos verdaderamente de Cristo y entonces es cuando llevaremos fruto ¿verdad? y Dios se va a agradar de cada uno de nosotros muy bien hermanos vamos a dejarlo hasta aquí es la reflexión la meditación de la palabra en ese día eh, podemos mencionar muchas cosas, hay muchas cosas más que podemos mencionar pero bueno podemos ir empezando hagamos nuestra lista de lo que tenemos que hacer para permanecer en Cristo, Dios nos va a ayudar no estamos solos no es algo que hacemos solos con nuestra propia fuerza el Señor Jesucristo está con nosotros y dice yo estaré con vosotros todos los días hasta el mundo. está su Espíritu que también es el que nos ayuda a dar este fruto no es un fruto que damos nosotros solos es por el Espíritu también pero tiene que haber la voluntad ¿verdad? de hacerlo y de, de, de esforzarnos de trabajar en ello y es entonces cuando va el Señor a perfeccionar Él nos va a ayudar, Él nos va a dar las fuerzas, Él nos va a dar Su Espíritu y nos va a ayudar a, a vencer las debilidades, a, a alejarnos del mundo y a permanecer más en Él, ¿verdad? Entonces, reflexionemos, ¿no? Y meditemos en nuestra vida. Cada uno de nosotros pues sabe, ¿verdad?, cómo estamos delante del Señor. Y también una invitación para nuestros amigos, ¿verdad? Que se entreguen al Señor para que nos unamos a Cristo, ¿verdad? Que Él nos va a limpiar y entonces es una, es una vida, ¿verdad? Que ahora llevamos el servicio para el Señor. Vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a continuar con nuestro punto que el Señor les bendiga. Amén.